1: Hallo, leuk dat je weer luistert. Ditmaal naar aflevering 7 van Sterrenstof. Live opgenomen met natuurlijk de beroemde koek en koffie vanuit boekhandel aan het Anatrokin te Amsterdam. Ik ben Anko en in deze uitzending is het gezellig vol weer aan tafel. Want wie mag ik allemaal verwelkomen dit keer?
2: Ja, gezellig. Ik vind het helemaal weer leuk dat we met dezelfde crew weer uh, mogen deelnemen aan jouw podcast.
1: En wie nog meer?
0: Uh, Irene is ook weer uh, van de partij, want ik kan niet wachten om meer te leren over ons sterrenstelsel.
1: Hartstikke mooi. En ik heb nog een mannelijke gast erbij en dat is... Abe. Ja, leuk dat ik er weer bij mag zijn. Hartstikke gezellig. Ja, ik vind het ook heel gezellig dat jullie uh, door de regen hier naartoe wilden komen. En we gaan praten over een uh, nieuw thema en dat is Jupiter, onze beschermer. hebben dus gasten aan tafel die niet als hobby hebben astronomie, maar het wel leuk vinden. Uh, dat doe ik expres, want die vragen ook gelijk de vraag die de luisteraar heeft.
0: Namelijk, Venus en Mars zijn natuurlijk de, de, de twee planeten denk ik, die vaak ook gebruikt worden in uitdrukking. Hè? Mannen komen van Mars, vrouwen ja. van uh, Venus. Ja. Is Jupiter ook de grijze planeet?
1: Nee, Jupiter is eigenlijk de planeet die het grootste is en wat eigenlijk de meest essentiële planeet is van ons zonnestelsel. En daarom wilde ik heel graag het over Jupiter hebben, want uh, heel veel mensen weten dat niet. Er zijn heel veel verrassingen te vertellen. Mensen kennen allemaal de naam Jupiter. En mensen weten ook meestal wel hoe die eruit ziet met veel wolkenbanden en een grote rode vlek. Maar er is veel meer te vertellen.
3: Ja, ik, ik heb geen idee eigenlijk over Jupiter, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, oh, dat is wel heel erg leuk. Want ja, Abe spannend. heeft
1: meestal toch een soort van uh, achtergrondje, hè, dat we jaloers op zijn. Dat we denken van, <laughs> nou Abe, moet jij dat programma niet overnemen. Maar hij weet dus niet zoveel van uh, Jupiter af, dat is heel leuk. Weten jullie trouwens waar de naam Jupiter vandaan komt?
3: En van God. Ja, toch? Van, uh, is dat niet Griekse een Griekse Gode. god? Ja. ja.
1: Het is een, een figuur uit Romeinse oh. mythologie. Hij is de oppergod en god van hemel en onweer. Hij is de zoon van Rhea en Saturnus en de jongste broer van Ceres, Vesta, Pluto, Neptunus en Juno. Jupiter die trouwde met Juno. Maar hij had talloze minaressen, zowel lagere natuurgodinnen als menselijke vrouwen, bij wie hij vele halfgoden verwekte. De Griekse tegenhanger van Jupiter is Zeus, nou die kennen Precies. we wel. Waarom wilde ik het juist deze maand, oktober, hebben over Jupiter? Nou, vooral omdat er zoveel over deze planeet dus te vertellen is. En omdat hij momenteel zo mooi aan de hemel s nacht staat te schitteren als de heldere ster. En Birgit heeft vorige maand uh, uitgebreid gesteld dat ze elke keer naar Jupiter kijkt.
2: Ik wilde net zeggen. Ja. Ja. Dat leuk ja, want die kan je super goed zien als je een beetje helder ja, als het een beetje een heldere avond is. Mm. Die kan je eigenlijk altijd wel spotten op een normaal tijdschip, zeg maar. Met
1: het blote en, oog of met een telescoop? Uh, met een, een blote oog, ja. hij is te zien in de zuidelijke hemel. Uh, maar soms krijgen we dus de sterrenhemel van oktober, dus mensen moeten even blijven hangen. Want dan ga ik het heel duidelijk uitleggen waar dit te zien is. Maar hoe groot is Jupiter dan wel niet? Net zoals Saturnus is Jupiter een gasreus. Hij beschikt dus niet over een vast oppervlak, je kan er dus niet op staan. Zoals de aardse planeten terrestrische planeten genoemd worden, worden gasreuzen ook wel joviaanse planeten genoemd. Want joviaans betekent vrij vertaald Jupiterachtig of van Jupiter. Hoewel de diameter van de gasus elf keer zo groot is als die van de aarde, dus stel je voor elf keer zo groot als de aarde, heeft Jupiter een veel lagere dichtheid. Bijvoorbeeld met Saturnus werd ik uit mijn hoofd, dat moest ik altijd uh, tekenen voor een uh, sterkundig uh, jeugdblad, heb ik vroeger geïllustreerd. En toen moest ik Jupiter laten uh, drijven op de zee, want die is zo licht dat hij zelf zou kunnen drijven op onze oceaan. Dus dat kun je je een dat beetje zag voorstellen. Je toch
0: als je op een cruiseschip zit, uh, raar opkijken.
3: Stikje uh, je ja,
1: En ondanks zijn enorme afmeting, duurt een dag op Jupiter namelijk nog geen tien uur.
3: Hoezo, omdat hij zo snel aan het draait?
1: Ja, hij draait snel. Ah,
3: superleuk. Ja, superleuk. Ja.
1: Kijk, en eigenlijk is Jupiter een, een mislukte ster, maar hij is te klein om een bruine mini-ster te zijn. Als de massa 75 maal zo groot was geweest, als nu het geval is, zou er een kernfusie hebben plaatsgevonden, waarbij waterstof en helium worden omgezet in energie. En dan zou Jupiter samen met de zon een dubbelster geweest zijn. Zeker. Dus als die maar 75 maal zo groot was geweest, dat valt eigenlijk nog wel mee, dan hadden we dus niet één zon gehad, maar twee zonnen. Hmm. Wow. En dat kan hè? Er zijn planetenstelsels met sterren, dus dubbelzonnen.
3: Wow, dat is ja. echt vet. Dat is
1: vet hè. Maar Jupiter is er klein voor. maar hij heeft wel zijn eigen mini-zonnestelsel. Daar zo ga ik het zo over hebben. Maar wat valt nou op, en ik heb hier boeken aan tafel. Want we zitten bij Scheltema, dus ik heb even in de boekenkasten gesnuffeld voor jullie. En dan zie je eigenlijk wat het eerste opvalt bij Jupiter. Zie een hele grote rode vlek. Dat noemen ze de Great Red Spot, de grote rode vlek. En dat is een gigantische wervelstorm wordt ook een anticycloon genoemd. En wat is nou een anticycloon? Dat is een andere naam voor een hoogdrukgebied dus. En is een oppervlakte van druk. Dat wordt gekenmerkt door divergerende winden. En een rotatie tegengesteld aan deze van de planeet. Dus hij gaat de andere kant juist op. Hij gaat niet mee met de rotatie van de wolken van de planeet. Maar de andere kant op. Op aarde heb je ook anticyclonen die net de andere kant op gaan. Tegen de klok,
3: okay. ja. ja. Wow,
1: sick. De storm denken ze dat hij al 300 jaar over de planeet raast. Dus die is ongeveer uh, 300 jaar oud, deze storm.
3: En is er ook duidelijkheid over
1: of hij nog lang bestaat? Of die kleiner wordt dan, of, of dat hij gaat verdwijnen. Of groter wordt. Of niet. groter wordt. Daar zijn we een beetje bang voor. Want als ik Jupiter ga kijken in mijn telescoop, dan zie ik inderdaad twee grote wolkenbanden en dat kleine rode vlekje. Dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Sinds de eerste waarnemingen in het begin van de 18e eeuw is de vlek in omvang wel afgenomen. Desondanks heeft een de grote rode vlek een kleine rode vlek verslonden, zoals stormen dat wel eens doen, die gaan dan in elkaar over. Vergeleken met 100 jaar eerder was de vlek in 2000, het jaar 2000, in grote gehalveerd zelfs. En dat klopt, want het verbaasde mij enorm toen ik in 1988 keek door mijn telescoop, Nou was het gewoon overduidelijk die rode vlek te zien. En als ik nu kijk, het is heel moeilijk te zien nog. Dus wat dat betreft uh, klopt het wel. Het is trouwens niet bekend of dit wordt veroorzaakt door schommelingen. En het is ook niet bekend of de vlek ooit volledig zal verdwijnen. Dus het is een verrassing.
2: En waarom is die storm dan rood?
1: Ja, dat is een goede vraag, want dat vroeg me ook af. Het wordt vermoedelijk veroorzaakt door de inwerking van ultraviolet zonlicht op complexe moleculen in de atmosfeer. Als je trouwens wil zien direct nu onder de uitzending uh, hoe dat eruit ziet, die rode vlek. Ga dan even naar de Instagram van Sterrenstof. Want ik heb een poster heb ik, uh, gepost van een hele mooie foto. Een echte foto zonder bewerking van Jupiter. En dan zie je de grote rode vlek heel mooi uh, naar je toe schijnen. Ik heb
3: trouwens nog een vraagje over Jupiter. Ja. Um, waar in het sterrenstelsel staat Jupiter?
1: Ja, Of in het zonnestelsel, sorry. Ja, nee, dat maakt niet uit. Hij staat na... Mars. Dus je hebt uh, de zon, Mercurius, Venus, aarde, Mars, dan een asteroïdengordel eigenlijk met heel veel asteroïden. en daarna komt Jupiter. Oké. Okay. Ja, en dan komt Saturnus. Dus het is daar ook heel koud. Ja, het is daar koud. Ja, zeker. Wat dus opvalt bij Jupiter ook is dat hij heel veel manen heeft. Hij heeft er tachtig. Maar wat maar weinig mensen weten is dat Jupiter ook ringen heeft. Net zoals de gasplaneten Saturnus, Uranus en Neptunus. De ringen van Saturnus zijn gewoon te zien met uh, een telescoopje en een verrekijker, maar van Jupiter niet. De ringen van Jupiter zijn niet zo groot als die van Saturnus natuurlijk en dan ook niet vanaf de aarde te zien. Ze werden pas ontdekt bij Voyager 1. En waarschijnlijk is het materiaal in die ringen van Jupiter afkomstig van verschillende maantjes. En zoals ik al zei, uh, Jupiter heeft 80 maantjes. En daarmee heeft Jupiter het net niet gewonnen van Saturnus, want die heeft er 82. En die vier grootste manen van Jupiter, die we met de verrekijker kunnen bekijken en met de telescoop, die werden in 1610 al ontdekt door Galileo Galilei in Italië. Dit zijn ook dan gelijk de meest bijzondere manen van Jupiter en kunnen gezien worden als mini-planeetjes. En dan ga ik nu uitleggen waarom. Ik wil het zo doen, ik ga per maandje, die vier maanden, ga ik uitleggen wat de specialiteiten zijn van die manen.
3: En die maantjes, ja. botsen die nooit met de ring van Jupiter zelf?
1: Nee, ze staan ver weg. Okay. Maar er zijn ook maantjes die heel dichtbij staan en die gaan juist om die ringen heen. Echt? Of die zitten soms helemaal in die ring verweven. Ja. Wow. Mooi, hè?
0: Prachtig. Ja. We gaan
1: naar de binnenste van de vier grote manen van de planeet Jupiter en dat is Io. Deze maan wordt vanwege haar uiterlijk ook wel de Pizzamaan genoemd. En Dat kun je wel zien, het lijkt me wel een pizza. Io is vooral interessant vanwege haar vulkanisme. Dit zijn allemaal vulkanen die nog steeds werken. Het is de meest vulkanische actieve hemellichaam in het zonnestelsel, waardoor het op de zon en Venus na ook de heetste plek is van het zonnestelsel. Moet je nagaan, ben je zo ver van de zon af? In tegenstelling tot de vulkanen op aarde, spuwen de vulkanen op Io zwavel of mogelijk ook zwaveldioxide uit. Maar je ziet soms ook pluimen, ik weet niet of je dat hier kan zien. Ze hebben dat ook gefotografeerd. Hier zie je de pluimen van gas van oh. IO. Wow, die zijn heel groot. Het is maar een klein maandje. Oh. Kun je het zien, Irene? Ja, ja, kan het zien. Dus ja. iedereen kan het even opzoeken als je gewoon IO uh, googelt. Gewoon bij afbeeldingen. Het is gewoon
0: letter I en O. IO? Ja.
1: Ja. ja. Interessant maandje, hè? Ja. 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 Heel gaaf.
0: Heel eigenzinnig.
1: Eigenzinnig, ja, vind ik ook. Ja. Zijn dit foto's van Voyager 1? Ja. Deze wel, maar ze zijn ook recente foto's en zie je gewoon kleurenfoto's. Ja. Dan hebben we de kleinste van de vier grote manen van Jupiter. En dat is de meest interessante, vind ik zelf. En die heet Europa, zoals gewoon Europa hier. En die bezit een eile atmosfeer van zuurstof. Wisten jullie dat? Oh. Ja, dat is heel interessant. Het oppervlak bestaat uit ijs en kent zeer weinig hoogteverschillen. Onder het ijs vermoedt men een vloeibare oceaan van zout water.
3: Ja, dat is echt superboeiend.
2: Ja, dat klinkt echt als de aarde. Ja.
1: Wordt toch ook een, een missie naar Europa gepland of niet? Zeker. Ja, dat... De oceaan kan mogelijk leven huisvesten, zeggen ze nu. Met getijden die veroorzaakt worden door de getijdenwerking van Jupiter alweer als bron van energie. Wij zitten ons te fixeren op Mars en Venus qua leven, vooral op Mars. Maar waarschijnlijk is het gewoon Europa die uh, leven ja. heeft. Ze vermoeden zelfs dat in die ondergrondse oceaan, dus onder het ijs, dat daar gewoon ook vissen zwemmen of, of leven ze als walvissen en zo. Of, of. Weet je wel, dat soort grote wezens kunnen daar in principe leven. Ja, dus dat is het echt heel spannend. spannend ja. 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 ja, maar ze moeten daar... Dus het
0: worden geen marsmannetjes, maar... Uh, Europa. Europa mannetjes.
1: Dan gaan we naar Ganymedes. Dat is de grootste maan van Jupiter en tevens de grootste maan van het hele zonnestelsel. Ze is groter dan de planeet Mercurius zelfs. Ganymedes heeft ook een dunne atmosfeer. En dat bestaat bijna volledig uit zuurstof, die zuurstof en ozon.
3: Ook oh, die zuurstof als in een scheikundige toevoeging. Denk in het. Die. d ja. I. Ja. Ah, ik dacht een soort van. Oké, okay, ja, ik snap het. Mm. Ja.
1: Dan hebben we Callisto. Hij is de op twee na grootste maan in het zonnestelsel. En is van ongeveer hetzelfde formaat als Mercurius. Dus is ongeveer net zo groot als de planeet Mercurius. Callisto is de maan met de meeste inslagkraters van het zonnestelsel. De gehavende korst ligt bovenop een ijslaagweer die ongeveer 200 kilometer dik is. En onder de korst bevindt zich een zoute oceaanweer, welke meer dan 10 kilometer dik is. En uh, Callisto heeft ook een atmosfeer, maar heel eil. En die uh, bestaat uit koolstofdioxide. Dat zijn vier hele interessante manen. En zo zie je maar weer, daarom wordt Jupiter ook wel een mini-ster genoemd. Die gewoon een eigen zonnestelseltje heeft. Jupiter wordt ook wel de stofzuiger van het zonnestelsel genoemd. Door zijn enorme zwaartekracht vangt Jupiter allerlei rondvliegende objecten in de ruimte. Deze storten neer op Jupiter en dus niet op de aarde. Ook stabiliseert hij de planetoïde tussen Mars en Jupiter. Feitelijk voorkomt Jupiter dat er iedere 100.000 jaar een planetoïde of een ander object op aarde stort. Dus dat is echt essentieel. Zo werd bijvoorbeeld in 1994 de inslag van 21 stukken van de komeet Schoenmaker Levi op het zuidelijke halfrond van Jupiter waargenomen. Dat zag je ook letterlijk inslaan. Wow, dus kan ik, kan echt, ik dat opzoeken? Ja, heel makkelijk. Er zijn ook filmpjes van. Dus je ziet gewoon echt zwarte plekken op de atmosfeer van Jupiter waar de, dus de komeet inslaat. Wat zoek ik dan op? Uh, inslag Jupiter. 1994. Kan, ja. 94. Maar inslag Jupiter is genoeg. Ja. Wow. Dus
0: eigenlijk is, is Jupiter een soort Pac-Man.
1: Ja, hij eet het op.
3: Onze ja. beschermengel. Ja. 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 Onze Pac-Man. Ja. In
1: 2009 was er ook zo'n soortgelijke inslag, maar dat was geen komeet. Het is nog onduidelijk wat toen precies in, op Jupiter is neergestort. Maar wat leuk is, en daarom heb ik ook weer dit onderwerp voor deze maand, zeer recentelijk, en dat is op 13 september jongsleden, dat is, heel, dat is een maand geleden, heeft een amateur-astronoom een inslag vastgelegd op foto en film. En die heb ik op onze Insta-story gezet in de nieuws-highlight-button. Dus die kun je gewoon nog even bekijken. Ik kan het nu wel even voor jullie laten zien. Ja, ik ben wel nieuwsgierig.
3: Ja. Ik ben ook gewoon nieuw... Ja, gewoon Z hoe dat eruit ziet. <laughs> dat is echt ja.
0: Waanzinnig, hè? Ja!
3: <laughs> ja, wow. waanzinnig. Ja. Ik bedoel, ja! <laughs>
1: <laughs> Zo wil ik het horen. Dus eigenlijk, jongens, zonder Jupiter... Ah, dat je dat
0: kan zien. Ja? Ja, sorry dat ik je onderbreek, nee, maar nee, dat leuk. je dat kan zien... Op zo'n afstand van ja. de aarde. Wat ja. voor ontploffing is dat dan daar?
1: Ja, heftig hè. Maar gelukkig is er geen leven. Dat is was anders leven. dan een brandbom. Zeker. Maar die van 1994 was nog heftiger hoor. Er was een rijtje van, van inslagen. Dus echt een rijtje van zwarte plekken die uh, de atmosfeer in Ja, Dat was een hele grote, grote inslag. Kun je gewoon wow. opzoeken. Dat is heel leuk om te doen. Dus zonder Jupiter eigenlijk. ...zouden er dus veel meer inslagen zijn op aarde. Dat is logisch, hè? En dit zou uiteraard gevolgen hebben voor de continuïteit van het leven hier. Het wordt daarom ook aangenomen... ...dat de aanwezigheid van een stofzuiger in het zonnestelsel als Jupiter... ...een voorwaarde is voor de ontwikkeling van leven in een zonnestelsel. Ja. Dus als wij zonnestelsels vinden, dus bij extra planeten... ...dan zijn we altijd heel blij dat er ook gasplaneten bij zitten. Want die zuigen eigenlijk de, de troepen op. ja. Dus het is net of het allemaal daarvoor gemaakt is, hè, jongens? Ja. Dat is prachtig, hè? Hebben jullie nog vragen over Jupiter?
0: Nou, we beginnen net. Ik eh, wil ja. nu wel meer weten. Ik ga in ieder geval dat filmpje van 1994 even opzoeken.
1: Ja, interessant, hè? Ja,
0: bloedinteressant.
3: Ja, interessant. ja ik ben nu ook heel dankbaar. <laughs> Elke keer als je even naar de... Als je s'nachts heel even naar de sterren kijkt... mag je altijd wel even een klein gebedje doen
1: naar Jupiter. Ja, <laughs> ja dat vind ik ook. Dat
0: vind ik mooi gezegd, hè? Ja, Amber. mooi gezegd. Ja.
1: Dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar van deze maand. En dat is door Werner.
3: Hé hey Anco, ik zou graag een sterrenkijker willen kopen. Welke zou jij mij kunnen adviseren om mee te beginnen?
1: Goeie vraag. Dat is een goede vraag jongens. Ja. En ik, uh, Werner is niet de eerste die mij heeft gedmd op Instagram met deze vraag. Want uh, blijkbaar, en daar zijn we natuurlijk met z'n vieren heel erg blij mee, uh, inspireren wij mensen om een telescoop te kopen? Ja. ja. ik vind het een goeie. Uh, ik ga het dan ook alleen maar hebben over een beginners-telescoop. Want... Ja, weet je, uh, bij telescopen geldt gewoon hoe duurder, des te beter en stabieler de telescoop is. En hoe meer er te zien is. Maar met een redelijk budget is er met een kleine telescoop al zoveel meer te zien dan met het blote oog of zelfs met een verrekijker, dat het altijd de moeite waard is er een aan te schaffen. Het voordeel van een telescoop boven een verrekijker werden, is dat het beeld uiteraard stabieler en rustiger is voor je ogen. Zo kun je details op de maan en op planeten veel ontspannender en rustiger bekijken. Bedenk wel dat de objecten die je vergroot door je telescoop ook echt langzaam uit beeld ziet bewegen. Dus die moet je wel steeds bijhouden, want wij als aarde bewegen en de hemellichamen ook. Maar omdat je het zo naar voren haalt, zie je het ook werkelijk zo weggaan uit je telescoop. Dus zal je het beeld altijd moeten bijhouden en bijdraaien. Zoals ik al zei, we gaan dus nu alleen maar concentreren op de beginnerstelescoop. Als je bijvoorbeeld professioneel wil fotograferen door een telescoop, en dat wil ik uiteindelijk, dan ben je sowieso duizenden euro's kwijt voor een goede telescoop. Dus ik ben nog steeds aan het sparen. Met zo'n budget moet je dus wel heel erg veel gaan onderzoeken welke telescoop je gaat kopen. Daar ben ik ook nog zelf steeds mee bezig. Maar ik heb zelf ook een beginnerstelescoopje gekocht, want toen ik jong was... Dus dat was ergens in 87 had ik wel een grote telescoop, maar die is na verhuizingen een beetje kapot gegaan. Dus ik heb nu een klein telescoopje totdat ik een dure heb. En een beginnerstelescoop hoeft niet duurder te zijn dan 200 euro. Dat is in principe voor iedereen wel te behappen. Nogmaals, hè, hoe duurder, hoe meer kwaliteit de telescoop heeft. En zonder reclame te maken voor merken zou je dus via Google de top 10 van beste beginnerstelescopen kunnen opvragen. Met zo'n beginnerstelescoop van rond de 200 euro kun je dus al het volgende zien. Zal ik even opnoemen wat je kan zien met 200 euro ja. telescoop. Saturnus als een klein bolletje of liever gezegd als een eitje, want dat zijn de ringen. En het maatje Titan ernaast als stipje. Dat kun je ja. al zien. Dat is wel leuk. Jupiter als bolletje met twee wolkenbanden en met veel geluk de Great Red Spot. En natuurlijk zijn vier grootste manen waar we het net over gehad hebben. Io, Europa, Callisto en Ganymedes. Wat je ook met de telescoop kan zien, zo'n beginners telescoop, is de Andromeda-nevel. ga ik het zo oh. meteen later als cliffhanger over hebben in het sterrenhemel van oktober. Wat helemaal mooi is, jongens, met een beginners telescoop. En uh, nogmaals, ik, ik maak geen reclame, maar ik, ik zou gewoon aanraden om zo'n telescoop te kopen. Is de kraters van de maan niet te geloven ja. alsof je erop staat. Ook als Mars dicht bij de aarde staat, dat is één keer in de zoveel jaar. En dan zie je Mars als een klein rood bolletje, dat is oranje-rood. En als hij heel dichtbij staat, dan zie je met geluk een wit polkapje. Want hij heeft twee polkappen Echt? en je ziet er meestal een eentje. Wat ik gezien heb in 1988, is een storm op Mars heb ik gezien. Dus op Mars, de details die je kan zien, is een wit polkapje en wat donkere vlekken. En een uur later ging ik weer kijken in 1988. En die donkere vlekken waren weg en het polkapje was heel klein geworden. Toen heb ik als nerd de sterrenwacht gebeld. Ik zeg ja. Is er wat aan de hand op Mars? Ja, we zijn ook aan het kijken. Er is een grote storm aan de gang.
3: Wat gaaf ja. Ja.
1: Wat je ook kan zien met een beginnerstelescoop is Venus in de verschillende fases. Dus je kunt hem zien als een volle Venus, een halve Venus of een sikkel Venus. Omdat het een binnenplaneet is, heeft hij dezelfde fases als de maan. Mercurius is ook een binnenplaneet. kun je ook zien in het telescoop in verschillende fases. Dat is heel leuk. En als die er zijn, kun je met een telescoop heel mooi naar kometen kijken. Mm. Dus ik vind het al genoeg eigenlijk, vinden jullie niet, om ja. een telescoop aan te schaffen. Hè? Ik
3: denk zeker. voor 200 euro ben je echt wel zoet hoor, voor een hele Ja, lange toch? tijd. Ja, ja. Zeker.
1: Meestal komt dan uh, die telescoop met drie oculaire. Oculaire zijn lenzen van verschillende vergrotingen. Let wel, hoe meer je met de lenzen vergroot, hoe waarsiger het beeld wordt. Vaak krijg je er ook een maanfilter bij. Waarom? Omdat de volle maan door de telescoop zo fel is, omdat je hem zo vergroot... Is dat je dan niet zoveel details meer ziet. Ik zou sowieso nooit naar de maan kijken wat die vol is. Want Waarom het is niet? mooi. Nou, Als die half is, zie je de, de schaduw van de kraters. Dat is veel mooier. Oh, op die manier. Ja.
0: Oh, mag ik daar dan even op inbreken? Ja? Want uh, ik heb van de week iets geleerd. Ja. Dat wist ik niet. Maar een klein ezelsbruggetje. Weet je of het de eerste helft is van de maan? Ja. De maan? eerste kwartier. Het eerste kwartier is of het laatste kwartier. En hoe doe je dat? Nou, Weet jullie dat?
3: Nee, nee
1: ik heb geen idee. Echt weg. niet?
3: Jij nee, ook niet? Nee. Oh,
0: echt waar? Ja, oh, goed. Nou, je zet een streep. Als, als, als de maan, zal ik maar zeggen, de bolling naar boven heeft. Zet je een streep onderaan naar boven. Voorbij de maan zelf. Dan zie je de letter... D. Ja, D. Betekent dernier. Laatste kwartier. Ja. En als het bolletje naar beneden zit en je doet de streep naar beneden. Een P. Een
1: P, ja. Een P naar beneden, P, ja.
0: Nou, van premier. Premier.
1: Oh, nee. oh, zo kan wow. je
0: onthouden of iets het eerste kwartier is of het laatste kwartier. Ik vind het een hele leuke. tip. weet of het afnemende ja. maan of wassende maan is.
1: Nou, we gaan deze erin houden. Irene, ja. ik vind het fantastisch. Ja,
0: dat kreeg ik van de week van mijn te horen.
1: Oh, Klopt wat zo leuk. leuk. Ik
0: denk, oh, die ga ja. <laughs> ik onthouden.
1: Ik word er helemaal blij van. Wat goed zeg. En nogmaals, zonder bewuste reclame te maken... is de National Geographic Telescope van rond de 175 euro... een hele leuke beginners Nou, Ik denk dat ik genoeg tips heb gegeven nu.
3: Ja, ik denk
0: dat het een heel volledig antwoord is op de vraag. Zeker,
1: ja. Welkom bij
0: Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie,
3: Anko van Hal. En dan is het nu tijd voor ander astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort.
1: Jazeker. Ik kreeg een tip via Instagram via mijn zwager. En die luistert ook naar Sterrenstof. En het gaat over een astroïde die niemand zag aankomen. Nou, dat is gewoon een titel van een boek, toch? Ja. Kijk, een astroïde zo groot als een voetbalveld is een dag nadat hij langs de aarde scheerde pas ontdekt door astronomen. Echt. Ja. Echt? Ja, En hij heet Astroïde 2021 SG. Omdat hij dus heel recentelijk is ontdekt, heeft hij nog geen mooie wervelende naam. Hij is weer veilig teruggekeerd naar de diepere ruimte. Als hij onze atmosfeer zou binnendringen, zou een astroïde zo groot als deze astroïde... een enorme, zeer indrukwekkende meteor produceren. Astroïde 2021 SG is niet alleen groot. Het is ook een snel bewegende astroïde die door de ruimte reist met verbazingwekkende snelheid van... 53.281 mijl per uur. Ja.
0: En waar had hij geland zullen zijn als hij de aarde had geraakt?
1: Dat ga ik je vertellen. Fijn. Bij de dichtste nadering op 16 september 2021, dus dat is net gebeurd, kwam Astroïde 2021 SG het dichtst bij Canada en Groenland.
3: Gelukkig. Maar ik snap, ik snap echt niet hoe dat kan. Want de hele aarde, al die satellieten, al die wetenschappers, die staan toch 24 uur per dag op zee. Zou jij denken, ja, dat is
1: niet waar. Dat dacht ik dus ook. Dat is niet waar. Want zo is het bijvoorbeeld gebeurd in Rusland. Er was ook zo'n grote, iets grotere bolide. En die explodeerde in 2013 boven Chelyabinsk in Rusland. En dat was ook zoiets. Die stortte niet neer als uh, meteoriet, gelukkig. Maar die explodeerde in de atmosfeer. Dat kan, hè, dat die verbrandt in de atmosfeer. Als die niet groot genoeg is, kan dat.
0: Maar hoe kan je het dan een dag later ontdekken?
2: Nou, ja, dit
1: was wel een heftig iets, ja. Ik sta echt wel een beetje perplex, ja. hoor, moet ik We zeggen. Ik vind het
0: ook echt beangstigend voor, voor Canada en Groenland. Want ik denk, jeetje, Mina, wat had letterlijk boven ons hoofd Zeker. Ja, en wat een
3: beetje... was de impact geweest, eigenlijk, als ja. hij was... Als
1: hij wel neergestort was, dan, ja. dan zit je toch op een soort van, van uh, kernbom-achtig oh. iets. Jeetje, ja. Mina, zeg. Kijk, uh, Astrobide in de buurt van de aarde met een breedte van 140 meter of meer... zou een grote stad kunnen vernietigen.
3: Hoe ja. groot was deze?
1: Een voetbalveld.
3: voetbalveld. Voetbalveld.
1: Dus die verbrandt ja, nog wel in de atmosfeer, denk ik dan. Nee, dat zijn enge dingetjes, ja. Maar NASA is bezig met de bouw van een nieuwe ruimtetelescoop. Die zal helpen om dit te detecteren. De Near Earth Object, Surveyor, ruimtetelescoop, wordt in 2026 gelanceerd. En zal in een baan tussen de aarde en de zon draaien. Zodat deze objecten dan beter kunnen worden gedetecteerd.
3: Ik vond dit echt een OA-feitje. Heel ziek.
1: Ja, het, is, het, is, het ja. is wat hè? We zijn er een beetje nee. stil van. Ja. Ja.
3: Ja, zeker omdat niemand hem
0: zag aankomen. Dat je denkt, wat zit er nog meer voor ons letterlijk in het vat?
1: Dan gaan we naar nog een nieuwtje. Een Marsbeving van anderhalf uur hebben ze gedetecteerd. Dus niet zomaar een aardbevingtje wat we hier hebben van een minuut of vijf. Hè, maximaal. Of tien. Ik weet niet ja, hoe lang ze hier zijn. Er kan wel heel veel
0: schade aanrichten.
1: Zeker. Zeker. Maar anderhalf uur op Mars... Sure. Uit september vieren Marslander InSight zijn duizendste dag op Mars en dat feestje ging gepaard met een bijzondere detectie. InSight registreerde een van de grootste Marsbevingen ooit. De beving had een magnitude van 4.2 en gaat met een duur van anderhalf uur tevens de boeken in als de langste beving die InSight tot op heden heeft gedetecteerd.
3: Sick. En is dat, uh, dat, dat uh, wagentje dan niet uh, beschadigd?
1: Het is een 4.2, dus nee. Nee, het is niet de grootste uh, Marsbeving. Ik moet echt Marsbeving zeggen, want het is ja, geen marsbeving.
3: Ik hoop dat we hierop voorbereid zijn als we Mars gaan, uh, als we daar gaan leven. Als die
1: bij 4.2 blijft, dan ja. hebben we er niet zoveel last van, denk ik. Anko. Maar ja. het goede
0: komt in drieën, dus heb je nog een derde nieuwtje?
1: Voor jou heb ik een derde nieuwtje.
0: Ah, ook voor de andere twee.
1: Ja, oké, okay, vooruit. ESO ontdekt leefbare exoplaneet bij een nabije sterren. Dat heb ik via astronomie.nl gevonden. Oeh. Een team van astronomen is met behulp van de Very Large Telescope van de Europese Zuidelijke Sterwacht, dus de ESO, in Chili, meer te weten gekomen over de planeten rond de nabije ster. Lelijke naam: l 98 59. Die overeenkomsten vertonen met de binnenste planeten van ons eigen zonnestelsel. Dat is interessant. Ja. Daaronder bevinden zich een planeet met half zoveel massa als Venus, een oceaanwereld en een mogelijke planeet in de leefbare zone. Dus die planeet die ze hebben gevonden is de kleinste planeet die ze hebben kunnen vinden die eigenlijk precies op onze aarde lijkt.
0: Wat gaaf. Wanneer is dit gebeurd?
1: Uh, vorige maand hebben ze het ontdekt. Wat gaaf, zeg. Ja, maar deze is werkelijk echt uh, bijzonder aardachtig. Dus uh, ja, we kunnen helaas nog steeds in naartoe. Het is nog steeds, ook al is het uh, in lichtjaren dichtbij, veel te ver weg natuurlijk om naartoe te gaan. Dat waren de astronomie-nieuwtjes in het kort. Ik vond dit hele leuke nieuwtjes. Ja. Yeah.
2: Ik ben wel heel erg benieuwd wat we deze maand in oktober kunnen zien allemaal met het blote oog.
1: Ja, dat vind jij leuk, hè? Ja. Yeah. Want Birgit, eh, luisteraars, die kijkt ook werkelijk en die schrijft ook altijd op de agenda wat ze gaat eh, zien vanaf haar balkon, meestal vanaf de fiets en dan valt ze weer. Dus ik moet wel even zeggen, als je iets moois ziet op de fiets, kijk even uit dat
2: Ja, is, uh, ik zei inderdaad net dat ik Anko had geappt over waarom is de maan zo geel. Ja. Ik ben vervolgens ook van de fiets gevallen omdat ik zo naar de maan keek, dus... Ja. Pas Precies. Misschien even afstappen. En waarom was en de maan maar... zo
1: geel eigenlijk dan? Wat heb ik gezegd?
2: Nou, dat kwam dus door de ja. atmosfeer.
1: Ja, de atmosfeer dus... geeft de kleur aan de maan. Ja.
0: Dus op data die Anke nu noemt, kun je beter niet de stad ingaan. Omdat Birgit dan in haar Ik pas <laughs> op. op.
2: Ja. Eigenlijk
1: moeten we haar een appje sturen op die data. Van, uh, kijk je uit?
2: Ja. Zo zo'n pop-up bericht.
1: Ja. Ja.
2: We gaan natuurlijk nu een beetje meer de herfst in. Ja. Hebben we dan meer dagen dat we eigenlijk minder zien? Dat het wat bewolkte en regenachtig nee, dat, is? Nee, dat,
1: dat is elke maand, dat valt niet te zeggen. Wat wel een voordeel is van dat we de herfst ingaan, is dat de nachten langer worden en donkerder. Dus de schemertijd van s'nachts, we noemen de zomernachten astronomisch gezien grijze nachten, die vervallen. Dus we gaan steeds meer zien, zelfs in de stad.
2: Dus eigenlijk positiever Positief. dan...
1: Uh... We beginnen altijd uh, bij de sterrenhemel van de maand uh, met de planeten die we kunnen zien. En na twee maanden jongens, eindelijk zijn er deze maand gelukkig weer vier in plaats van drie planeten met het blote oog zichtbaar. Want Mercurius komt tevoorschijn in de tweede helft van oktober. Uh. Voor Mars, mijn favoriete planeet, geldt dat pas eind december dit jaar. Voor de planeten Uranus en Neptunus heb je een goede telescoop nodig, dus die ga ik niet behandelen. Venus staat in de avondschemering ver ten oosten van de zon en is na zonsondergang laag boven de zuidwestelijke horizon te vinden. Als je het moeilijk vindt hè, altijd om Venus te bekijken, op 9 oktober kun je genieten van een prachtige samenstand van Venus met een hele smalle maansikkel. Ook zie je een andere heldere ster, wel veel minder helder dan Venus, in de buurt staan en dat is de ster Antares. De ster Antares is een rode superreusster in het sterrenbeeld schorpioen. Vergeleken met Venus zie je ook echt verschil in kleur. die staan samen de maansikkel, Venus en een heldere ster die een beetje roodachtig is, dat is Antares. Mooie naam hè, Antares? Ja, hele mooie naam. naam vind Tuurlijk. ik ook. Jupiter en Saturnus staan er nog steeds heel mooi bij elkaar en zijn de hele maand oktober goed te zien aan de zuidelijke tot zuidwestelijke hemel. Op 14 oktober is er een hele mooie samenstand te zien met de maan en de beide planeten. Jupiter staat dan linksboven. En Saturnus rechtsboven de maan. En is dit met een, uh, met een telescoop of met het blote oog? Blote oog. Echt? Ja. Oeh. Ja, en ja. ik denk dat, dat, dat jullie nu wel weten ongeveer waar Jupiter te vinden is. Dat is de helderste ster van de nacht. Dus dat kun je eigenlijk niet missen. Zij, ja, Birgit weet het. Jupiter is de helderste ster van de nacht. Ster? Sorry. Ja, ik noem het even oh, een ster, okay, omdat het waardig. uitziet ja. als een ster. Ja, maar okay.
3: het,
2: het is echt altijd als je... Uh, dan inderdaad omhoog kijkt, Zeg we het een uurtje 11, 12 of zo. Echt ja. maar best een schappelijke tijd. Klopt. Dan heb je altijd twee best wel felle dingen. Sterren. <laughs> en dan is eentje altijd een ster en eentje is altijd Jupiter.
1: Ja. Uh. En die twee heldere bij elkaar, dat zijn Jupiter en Saturnus toevallig hoor.
2: Oh, dat is ja. Saturnus? Nee. Saturnus
1: staat rechts van Jupiter. Ja. Kun je ook uh. met blote oog zien gewoon. Altijd. Uh, yeah. de, de komende maanden wel, ja. Wat leuk. Ja. Vanaf 17 oktober kun je ook proberen de kleine planeet Mercurius te spotten in de ochtendschemering. Dat is altijd het ergste. Ik heb het wel eens gedaan hoor, en dan was ik gesloopt de hele dag, dus ik doe dat niet meer. Ik wacht altijd tot hij weer s'avonds te zien is. Maar sommige mensen vinden het toch wel leuk, omdat hij heel lang niet te zien is geweest, om toch wel even in de ochtend wakker te worden, de wekker te zetten. Omdat deze planeet dicht bij de zon staat, is het altijd een uitdaging om hem te vinden. Zoek hem dan boven de oostelijke tot zuidoostelijke horizon in het sterrenbeeld Maagd.
3: Wat is er nog meer te zien in oktober?
1: Heb je nog niet genoeg? Nee.
3: Nou, je zei je ons ook net een beetje over Andromeda en daar ben ik wel uh, heel benieuwd naar.
1: Ja, ga ik zo zeker over hebben. Vind ik heel leuk hoor trouwens. Dat je dat, wat, 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 wat fascineert jou trouwens over Andromeda dan?
3: Nou, het is gewoon heel bijzonder. Kijk, Andromeda dat is een, een sterrenstelsel uh, en dat is ons buursterrenstelsel, toch? En ons, daar gaan we ja. over zoveel duizenden jaren mee, uh, mee uh, hoe noem je dat? Uh, Colleiden, ja. ja dus ja, dat gaan is super gaaf.
1: Ja, er komt een uitzending alleen maar over Andromeda-nevel trouwens. Oh. Ja. Maar ik wil je wel vertellen, de herfst is namelijk een uitstekende periode om de Andromeda-nevel te spotten met het blote oog. De Andromeda-nevel is een sterrenstelsel, net als onze melkwegstelsel, ook een spiraalstelsel. Hij is ook het verst verwijderde object dat we zonder kijker aan de hemel kunnen zien, dus met het blote oog. Eigenlijk is hij meer dan 12 maal zo groot als de volle maan in werkelijkheid.
3: Oh. In, in werkelijkheid? Denk even
1: na. Wacht, ja. Sorry, dat maar veel licht zwakker. Dus wat we eigenlijk zien met het blote oog is alleen maar de kern.
2: Ah, wauw, leuk.
1: Dus hij hoort ja. eigenlijk zo, als hij even fel zou zijn aan de buitenkant, zouden we hem zo groot aan de hemel zien staan vanaf de aarde. Maar omdat hij licht zwak is, omdat hij zo ver weg staat, zien we alleen de kern.
0: Ah, oh, dat vind ik heel wow. interessant. Oh, oh, dus ja? Er is veel meer dan je ziet.
1: Kun je je voorstellen hoe groot Andromeda is, hè? Dus
3: als je, een, als je dat, dat kleine spekje ziet in de lucht, de kern. zie je duizenden sterren.
1: Nee, je ziet de sterren niet los van elkaar. Nee,
3: nee, nee maar zeg maar in dat ene stipje zitten ze. Dat zo
1: zitten ook heel veel, nou miljarden. Miljarden, ja, dat, dat is niet het. te geloven, jongens. Ja, niet, ja, te vatten. niet te niet bevatten. Niet te bevatten. daarom nou is het leuk om het te proberen om het met het blote oog te vinden. Hoe kan je hem vinden Anko? In de stad is hij eigenlijk het moeilijkste zichtbaar. Want we hebben hier gewoon heel veel lichtvervuiling en dan zelfs als je een uh, lichtvervuilingskaart ziet van Europa, is uh, Nederland helemaal verlicht, ook Friesland en zo. Maar uh, waar wij wonen, waar we nu zitten in Amsterdam, is het ergste van Europa. Wow. Ja
2: ja, Maar dat heeft natuurlijk gewoon te maken met dat je hier in de stad zit. Met ja. wat, oh,
1: ja. En dicht bevolkt, hè? Ja. Nederland is het dichtst landje van Europa, uiteraard. Dus uh, moeilijk, Andromeda Nevel. Als ik bij mijn ouders ben in Veendal, is het al wel met het blote oog te zien. Maar ik kan het wel proberen. En dat midden in de winter of in de herfst, waar ik het nu over heb, zou ik als ik jullie was gewoon naar de polder gaan. Ja. Of in een weiland. En dan met een zeer heldere lucht. Dus een lucht die stabiel is, zonder wind een beetje een koude lucht zou ik uitzoeken, weet je? Een koude avond is meestal een hele heldere avond met rustige lucht. Dan zou ik het proberen. Hij staat in dit jaargetijde bij het opvallende rechthoekige sterrenbeeld Pegasus in de avond hoog aan de zuidelijke hemel. Vind je het moeilijk om Pegasus te vinden? Pak dan weer die sterren app van Begit, zeg ik altijd maar, erbij. Die kun je gewoon downloaden gratis. Uh. Welke sterren app? Je hebt er verschillende. Ja, ja, Welke gebruik jij?
2: Ik gebruik Skyview Lite. Okay. En dan kan je dus gewoon bij dan heb je gewoon een zoekbutton en dan kan je gewoon zeggen ik zoek Pegagus. Ja. En dan uh, wijst hij meteen met een pijltje waar je heen en moet hij is gaan gratis, kijken. Ja, is gratis die app? Ja,
1: is gratis. Ja. Dichtbij dit sterrenbeeld staat M31. M31 is de naam voor de Andromeda-nevel. Je kunt dit object het makkelijkste vinden door een sterrenapp. dus. Probeer van daaruit de Andromeda-nevel zelf met het blote oog te spotten. Ik heb trouwens een heel handig dingetje. Wat ik heb ontdekt, maar wat ook wel op Google staat. Ik heb hem een paar keer met het blote oog gezien. Onder de meest perfecte omstandigheden. Dan pas kun je hem met het blote oog zien. Wat mij helpt, is dat ik dan weet waar die staat. En er langs kijk. En als ik een beetje langs kijk, dan zie je hem helderder. Dat is heel gek hoe je oog werkt. Snappen jullie dat? Ja, dat moet je ervaren. Als je er recht in kijkt, zie je hem bijna niet. Als je een beetje langs de Andromeda nevel kijkt, dan zie je hem eigenlijk in je ooghoek veel feller. Ik weet niet hoe dat is, maar het staat ook op Google. Dat is gewoon een, een ding van je eigen oog. Wow. Dat kun je proberen. Maar dat is, dat is best wel lastig. Mooie tip. Ja. Als je de nevel hebt gespot en je hebt een kleine telescoop gekocht. Ja, dan is het wel heel vet om die door de telescoop te bekijken. Want dan wordt die wel een stuk groter, ja.
3: Zie je, zie je dan ook al een soort van net het andere, een, soort van een andere vorm dan een bolletje of zo? Zie je iets dingen wat concreter?
1: Ja, je ziet hem eigenlijk als een eihe. Dus gewoon ja. echt een, een sterrenstelsel. En uh, op foto's, uh, ik zal het even laten zien op Instagram van Sterrenstof. Zie je een van de eerste posters van Insta. Sterrenstof Zie je Andromeda Nevel. En dan ziet hij er zo uit.
2: Uh, ja, ja.
1: Dat is de Andromeda Nevel. Ja, prachtig. En dat witte in het midden, dat is wat je met het blote oog kan zien. Dat hele stofschijf omheen. Wat ook weer miljarden sterren zijn natuurlijk. Dat kun je met een lange belichting naar voren halen. Maar je ziet het ook vaag in een uh, telescoop al.
2: Wanneer is het in oktober uh, dat je het kan zien?
1: De hele, herfst. Oh, de hele herfst. Ja, want dan staat het sterrenbeeld Pegasus het hoogst aan de hemel. En daar zit juist Androma de Nevel in. Wat is er nog meer te zien in oktober? Nou, er zijn ook samenstanden te zien van planeten met sterren. Dus niet alleen maar met de maan, maar ook met sterren. We hebben het al gehad over de ster Antares in het sterrenbeeld Schorpioen. Venus staat op 16 oktober, leuk om te kijken want het is allemaal met het blote oog, maar anderhalve graad ten noorden van de grote dus de rode superreus Antares. Deze ster Antares staat 554 lichtjaar van de aarde af. Dan nou heb ik nog één ding wat je kan zien op 27, op 28 oktober, woensdag op donderdag, staat de maan op één lijn, ook met het blote oog te zien, hè? op één lijn met Castor en Pollux van het sterrenbeeld Tweeling. Bekijk dit om twee uur s'nachts. Pollux en Castor waren een beroemd tweelingpaar uit de Griekse mythologie. Ze werden ook wel Dioscure of de Zonen van Zeus genoemd. Nou is het ook leuk als je ze dus uh, met sterrenapp opzoekt, Pollux en Castor, dan zie je ook twee sterren die heel erg op elkaar lijken. En ook zo bij elkaar staan. Dus het is echt een tweeling. Dat is heel grappig. leuk. En die staat op één lijn met de maan. Dus je kan zo die lijn doortrekken met de maan. Dat is heel leuk te zien. En dat was de sterrenhemel van oktober 2021. En tot zover Sterrenstof voor de maand oktober 2021 live vanuit boekhandel Scheltema aan het te Amsterdam. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com Maar je kunt ons natuurlijk ook vinden op Instagram met onder andere audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie wanneer het helder is van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op hashtag Sterrenstofnieuws. Sterrenstof wordt ook op de radio uitgezonden. Via Amsterdam FM en wel op donderdag van 10 tot 11 uur s avonds met extra sterrenstof muziek. Dus lekker ontspannen, voor het slapen gaan en misschien om nog even snel naar buiten te kijken. Het volgen en terugluisteren kan natuurlijk altijd als podcast via Soundcloud, iTunes en Spotify. Iedereen bedankt voor het luisteren en Birgit, Irene en Abe, wederom dankjewel voor jullie medewerking: Want zonder jullie bestaat deze uitzending niet. Tot de volgende keer! en kijk eens wat vaker omhoog.